0: Alô Brasil, podcast de futebol no mundo. Estamos chegando com a edição de 29, número 29. Você sabe, podcast de futebol no mundo, edição inédita, segundas e quintas. Essa é a grande novidade da temporada, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Francês e tanta coisa para você acompanhar. Não é Leonardo Bertozzi.
1: É isso, Alex Sen, um grande abraço a você, aos companheiros aqui, o Beratão, o Gustavo, vamos juntos mais uma vez. Agora, a bola rolando, né? de Semana que vem, claro, tem a Série A, a grande joia da coroa, que está de volta às nossas plataformas. Uhum. E agora, vai poder ver tudo, né, Alex? O Star Plus, dia 31, aí, você faz a sua programação, então já dá uma conferida lá, já tem os planos, os preços, você pode fazer uma assinatura única junto com o Disney Plus, se você já tem o Disney Plus, se você não tem nenhum dos dois, vale a pena ter os dois, que você tem todos os tipos de conteúdos, aí, séries, filmes, para todas as idades. Então vale a pena, não perca não,
0: porque a bola já está rolando para valer. Duas semanas para o Star Plus, Gustavo Hoffman.
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Bertozzi, o Biratão, fã de esportes. Fazer mais um convite para o fã de também. É, já que estamos em um podcast, é, você e não precisa pagar nada aqui. Hein? Você pode ouvir o podcast <risos> Futebol no Mundo e também o podcast do Correspondentes Premier. Pode ouvir os dois. Estão de volta nossos companheiros, João Castelo Branco, Nathalie Gedra, Ulisses, o Renato Senizi. O primeiro episódio dessa temporada já está no ar para o fã de esportes ouvir. É sempre bom demais ouvir todos os companheiros.
0: Para você que está nos vendo pelo YouTube, o Biratelial está em clima já de campeonato italiano com a linda camisa do Verona, Bira.
3: Bom, o Verona que passou de fase na Copa da Itália nesse fim de semana, né? Então, meteu 3 a 0 no Catanzaro, então vi, é, vim aqui. Para celebrar isso, lembra, o Campeonato Italiano vai voltar também aos canais Disney, que a gente já transmitiu o canal italiano por, por muito tempo. Inclusive, meu primeiro jogo de futebol que eu comentei na ESPN foi um jogo de Campeonato Italiano. Um Napoli Genoa, 1x0 para o Napoli, gol de Hamsik. Substituindo de emergência ali o grande civil Lancelotti, que foi um dos precursores, como todo mundo sabe, um dos precursores das transmissões do futebol italiano no Brasil, lá nos anos 80, na Bandeirantes. Passou em 85 na Globo, mas a, a memória de todo mundo é com os anos 80 da Band, e agora os canais esportivos dizem que vão passar todos os jogos do Campeonato Italiano, nas, em divers, é, seja na TV, seja no Star Plus.
0: Aliás, Campeonato Italiano na Band com Silvio Luiz, Silvio Lancelotti e Giovanni Bruno, todo domingo de manhã. Vamos começar esse episódio 29 falando do campeonato espanhol, que começou na sexta-feira, o fechamento na segunda. Tivemos o Alência 1, Retafe 0, Retafe 0, 1x1 para Cádiz e Levante, e Mallorca 1x1 1 contra o Betis. Não sei porque vocês estão rindo, Alavés 1, Real Madrid 4, Osasuna 0, Espanhol 0, o único 0x0 0 por enquanto na rodada. Salta 1, Atlético Madrid 2, Barcelona 4, Real Sociedade 2, Sevilha 3, Raio Valecano, zero, Gustavo.
2: Pois é, de volta à La Liga, com o Barcelona apresentando um belíssimo cartão de visita. né? A primeira partida da era pós-Messi teve uma grande atuação do Barcelona e um Memphis Depay soberano em campo. É, Martin Bright White com dois gols e uma assistência, o ataque do time funcionou bem demais. O Barcelona, de novo, no 4-3-3. Ronald Comas terminou o jogo com linha de cinco defensores por conta da reação que a Real Sociedad... Conseguiu, foi um susto que o Barcelona tomou, né? Porque faz 3x0, jogando bem, sendo muito superior à Real Sedá, os dois times com muitos desfalques, muitos problemas. Faz 3 a 0 a Real Sedá diminui aos 37 no segundo tempo e faz o segundo com o Iarçaba. Um belo gol de falta aos 40 minutos. Aí o jogo ficou quente no final, mas depois o Barcelona fez o quarto e um contra-ataque com assistência do Bright White, que realmente jogou bem. Mas para mim, o Memphis Depay foi o melhor em campo, controlando as ações ofensivas do time. O jogo do Barcelona passou muito pelos pés do Depay, do Depay que foi o atacante central abrindo espaço o tempo todo para as diagonais do Griezmann, bem mais confiante. É, para as diagonais do Bright White também, o Depay trabalhando como articulador muitas vezes. E, e o que deu para perceber claramente né, em um Campus já com torcedores, pouco mais de 20 mil é, pessoas estiveram nas arquibancadas do Campinu. A volta ao público na Espanha é parcial em todos os estádios, Campinu com pouco mais de 20 mil pessoas. Aos 10 minutos de jogo, a torcida cantou, gritou o nome do Messi, muitas camisas do Messi nas arquibancadas. Mas o que eu vi em campo foi um time bem organizado e muito consciente do desafio que terá pela frente. Teve um lance para mim emblemático do Grisman já no segundo tempo, final de jogo, dando carrinho para fazer um desarme na lateral de defesa. E aí o estádio inteiro aplaudiu o Griezmann. Eu acho que esse lance mostra bem como os jogadores do Barcelona estão comprometidos com o momento. Eles sabem que o clube passa por uma situação financeira dificílima, que a saída do Messi, pela forma como aconteceu joga uma pressão sobre esses jogadores enorme que a transição não será fácil viver sem o Messi mas o time tem qualidade vai brigar pelo título de La liga e aí na Champions League vai depender da evolução dos cruzamentos da sorte em uma chave de grupos é uma é uma, uma, uma fase de grupos relativ, às vezes um pouco mais tranquila mas eu gostei muito do que eu vi do Barcelona foi um, um, um início promissor dessa era pós-Messi. Assim como o Real Madrid começou muito bem também. Real Madrid com uma vitória tranquila, de goleada, e se o Carlo Ancelotti conseguir recuperar Hazard, Beio e Jovic, você pode erguer uma estátua para o técnico italiano lá. Dos três, quem jogou bem para mim foi o Hazard. Ficou em campo por 66 minutos, ainda não está para variar na melhor forma física, mas os 66 minutos do Eden Hazard em campo foram 66 minutos de intensidade alta. Uma rotação alta. Eu gostei do que eu vi do Hazard também nesse primeiro jogo apenas da temporada.
1: Pois é, e acho que é muito positivo que Barcelona e Real Madrid comecem fazendo quatro gols, porque é, é inevitável um clima de desconfiança. Né? O Barcelona perdeu o Lionel Messi e todos os gols que ele carrega consigo. E o Real Madrid tem essa questão de ser muito dependente do Benzema para os gols. E, e não, que, continua sendo, né? O Benzema deixou os dele, <risos> dele para variar. Mas uh, o, o gol do Vinícius, entrando na área para definir como atacante, isso é uma coisa que o, o Antilote está cobrando dele. né? E, e foi falado sobre isso esse fim de semana. Olha, é, cara, com quatro ou cinco toques é mais difícil fazer um gol do que com um ou dois. Né? E, e, e essa é a grande lacuna que ele tem. E eu não sou da turma que acha que o Vinícius não tem bola para jogar no Real Madrid. Acho que tem muito. O Real Madrid não pagou o que pagou nele por acaso ou por caridade agora porque viu ali um potencial que existia e acho que está no momento dele dar esse salto. De ser, além de um atacante que tem drible, que tem velocidade, que tem criatividade, ser o cara que contribui com os gols também. Então é importante que ele já comece a temporada marcando. Tem que ter gosto pelo gol, né? O atacante tem que ter gosto pelo gol. E acho que o Ancelotti pode tirar muito isso dele. Em relação ao Barça, a gente tinha essa dúvida né de como é que Memphis Depay e Messi coincidiriam. Porque, de fato... É, sem comparar ninguém ao Messi, mas a movimentação pode ser parecida em algumas situações, então não tem mais essa questão e ele foi muito bem, isso é muito bom ah, o Memphis Depay é o cara que quando tentou dar o primeiro salto de qualidade para o Manchester United, não era o momento certo, não foi a adaptação certa, mas fica aquela questão, né? será que é um jogador que tem um teto ali, de em que tipo de clube ele pode se dar bem? Claro que é só o primeiro jogo mas é muito legal também e como eu tive no jogo do Atlético de Madrid, acho que vale destacar a boa vitória também contra o Celta de Vigo porque o Soares começou no banco, entrou só no segundo tempo. O também entrou só no segundo tempo. Mas o Correia fez um grande jogo, fez os dois gols. Condoglia fez um grande jogo também. E ganhar do Celta não é simples. O bom Celta do Eduardo Cudê já é um campo onde, normalmente... Eu acho que poucos times vão ganhar em Balaídos. Então, para o Atlético de Madrid já começar dando essa credencial de campeão, já ganhando um jogo difícil fora de casa, dá uma animada. né? Foi um começo bom para animar. Eu sei que todo mundo gosta de ver os grandes, às vezes, com dificuldade, tropeçando... Mas é bom ver que eles, eles demonstram força, né? Pra gente começar bem o campeonato. Tem uma coisa que o Simeone falou, que assim, a Premier League viveu, é, ela viveu a vida inteira sem o Messi e vive há mais de 10 anos sem o Cristiano Ronaldo. E a Premier League é a Premier League. Então a gente não pode se esconder atrás disso para já não dá para ter um grande campeonato. Dá claro. para ter um grande campeonato. Depende de quem ficou, né? E você vê
2: no Sevilha, a estreia do, do, do Lamela, né? Lamela com dois gols na vitória do Sevilha. E, e, e no Atlético, Bertozzi, acho que é legal destacar também, é algo que você falou bastante na transmissão, posicionamento diferente de alguns jogadores, é. né? Ele começou com o Carrasco como atacante, o Saul como ala esquerdo, ala pelo lado esquerdo, o Luiz Soares começou no banco, então vai mostrando mais, mais uma vez aquilo que a gente bateu tanto na tecla na temporada passada, né? Quem, às vezes quem não assiste regularmente o Atlético de Madrid ainda compra aquele discurso de, ah, ah o não, time para. só joga ah, de uma maneira, um não muda o jeito de maneira, jogar. No modo, não, jeito para, de jogar. Então... Nossa, isso
0: aí é... Um é... Não, e coisa inclusive... No
3: passado. Inclusive, os, alguns dos principais destaques do Atlético de Madrid na temporada passada foram jogadores que permitiam essa mudança, como o Llorente, o Carrasco, jogadores que jogaram ao longo da temporada em várias posições, ajudando a montar o time de maneira diferente. E eu queria pegar um pouco o gancho no que o Gustavo falou do, do Barcelona jogando, dando carrinho, essas coisas, que também tem uma coisa, acho que é para Barcelona, mais para o Barcelona, até do que para o Real Madrid, que com a saída do Messi, daí todo mundo ficou falando, ah, o Barcelona isso, o Barcelona aquilo, eu vou exagerar um pouquinho aqui, tá? É, ah, o Barcelona uhum. acabou, aqueles papos ali, né? Ah, o Barcelona acabou, o Barcelona virou uma porcaria, nossa, não vai ganhar mais nada por um bom tempo, sei lá o quê, né? E, e isso mexe com o brilho do jogador, porque os outros jogadores que estão lá no Barcelona, claro que tem jogador mais ou menos lá, mas tem um jogador que é, tem ótimos jogadores ainda lá, né? O Busquets é um ótimo jogador, o Griezmann continua sendo um ótimo jogador, e, e, então... De Jong fez uma temporada espetacular. O Ter Stegen é um dos melhores goleiros do mundo. Então, tem jogador lá dentro que eu imagino que, que internamente tem Eles têm botado esse discurso lá que, gente... É, a, a gente tem que provar alguma coisa também, porque esqueceram de quem somos nós para ficar falando só que, que, na verdade, a gente era um bando de qualquer um com o Messi carregando a gente nas costas, e não é verdade, não é assim. Então, acho que tem uma questão de... O, o Barcelona, no final das contas, mostrou que chegou na temporada tendo algo a provar e querendo provar isso. Isso faz uma diferença... É, so, é, sobre como o time até pode entrar com uma, com uma intensidade extra que, por exemplo, pode fazer diferença. Contra o Brett White... Não, não acho o Brett White um grande jogador, tudo. Mas, assim, como ele não é um jogador do nível do Soares, né? uhum. como ele não é um jogador do nível do Neymar, outros atacantes que o Barcelona é, teve recentemente, também, assim, dá uma... o pessoal começa a falar e, e fala assim: não, não é um jogador do nível do Barcelona, não é do mesmo nível. Ok. Isso não significa que ele seja um jogador de nível de terceira divisão, Exato. horroroso. Assim. Ele é um cara seleção que. São da assim,
1: Dinamarca, né?
3: Joga numa seleção semifinalista da Eurocopa. Opa. e, o Biratan, e se, o pessoal, se, o pessoal,
1: se o pessoal pegar algumas escalações do Barcelona do começo dos anos 2000, ali os caras vão tomar um susto, velho.
3: É, <risos> então. O, é, é que assim, agora a gente viveu a era dos super times, isso é. assim, os voltar anos 80 mesmo anos 90 é. assim, você vai é, tudo, tudo, tudo gigante europeu, tinha um, como tinha limitação de estrangeiro também, uhum. tinha os times bem com um jogador bem tosco ali no meio, viu? O, o
1: Real cara. Madrid dos Galácticos tinha uns caras
2: toscos. Nossa. Oh.
1: E, e, a atividade, e que ficou Bright, conhecido, White. né, Gustavo? Desculpa. Ficou conhecido, a Era do Galáctico ficou conhecida com a política dos Zidanes e Pavones, né? Que tinha o, o, o glorioso Pavão na zaga. <risos> Graves assim, e né? assim, depois
2: jogou também. Gra Gra Graves foi Garcia. um bom exemplo desse meio-campo. Pablo Garcia não, uruguaio. Não,
3: o, o Real Madrid, quando vendeu o Maquelele e depois percebeu a besteira que tinha feito, começou a querer achar um novo Maquelele, um xerifão, né? Um volante foi. xerifão. Mas ficou chutando pra todo lado, né? devo
1: Graves e Pablo Garcia, não acertava um. Ah, quem gosta dos não. Graves é o Robinho, né? É verdade. <risos> Aliás, fica a sugestão
2: de, de leitura para o fã de esportes de Anjos Brancos né, do, do, de que um é um o livro sobre, sobre, sobre o período galáctico do Real Madrid sobre o Bright White só para depois virar a página se você quiser Alex hum. me pareceu é, é, ele, é, fisicamente ele estava muito acima dos demais né? Tanto é que a jogada do quarto gol, que ele dá assistência, ele hum. parte atrás do marcador, dá um tapa na bola e chega na frente já no finalzinho do jogo. Me, fisicamente me pareceu um atleta muito bem para uma primeira rodada de campeonato. Né? É, é aquilo, acho, acho que todo mundo ali entendeu o que o, o, que o Beratan tocou, acho que é fundamental. Entendeu o desafio que tem pela frente. Né? Foi tudo muito rápido, muito de repente. O Bright White já, já vinha com dúvidas e questionamentos há muito tempo. Né, com a torcida querendo a sua saída. Então, acho que está todo mundo, aparentemente, dentro do time, no mesmo barco no Barcelona.
0: Falando em Barcelona, né, Léo, é, assusta o tamanho da dívida é. do clube. É. é uma coisa impressionante como as gestões anteriores, ou principalmente nessa última aí, é, é, foi assim danosa. Barcelona,
1: né? A gente tá falando de uma dívida assumida pelo Laporta em coletiva nesta segunda-feira de 1,35 bilhão de euros. As perdas estimadas aí do último exercício, quase na casa do meio bilhão. Então, é claro que tem uma parte aí que tem a ver com a pandemia, mas já discutimos isso, né? Muito tem a ver também com uma Sim. péssima gestão. O, 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 o Barcelona conseguiu torrar o dinheiro do Neymar mal, e por causa de torrar esse dinheiro mal, ainda perdeu o Messi. É para poucos, né? Mas fica tranquilo que deve ser por isso que eles ainda não, não largaram o osso da Superliga. Aliás, só como notícia paralela: os nove times que se arrependeram. Uh, pelo menos oficialmente, já foram admitidos de volta na, na ECA, na Associação dos Clubes Europeus, deixando os três cada vez mais isolados. O próprio Piquet falou na, numa live dele na, na Twitch, depois do jogo de ontem, também que não, que não curte muito a ideia, enfim, que, a, que entende as paradas e tal, mas... Com é, o Ibai, né? Iba... É, a live é eu... no Twitch. Aliás, uma baita polêmica na Espanha
2: com o Ibai, que é um, é um influencer extremamente famoso, é, do Twitch ele é muito famoso, na Espanha ele é extremamente conhecido e a primeira entrevista do Messi foi para ele uhum. na, na França. Isso gerou um debate na Espanha entre jornalistas é, com muitas críticas a esses influencers, a forma como isso tem acontecido na Espanha, que é entretenimento, não é jornalismo, enfim, desculpa atrapalhar, Bertosi, mas só um não, não, mas parênteses não, é, é. de uma não, discussão mas não é muito entra... grande é. que aconteceu
1: Não, não é só Espanha. lá, né? Não. Sim, é que isso, isso pegou muito, né, nessa, nessa última semana na Espanha, ficou muito em evidência. Cara, isso, isso é a realidade aí. A gente vai entrar numa área de observatório da imprensa, né? Mas o jornalismo tem que é. correr atrás também, né? No, no... Claro. Que... Você não tem como impedir essa coisa. É. Eu, 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 por exemplo, não sei, eu não faço ideia do que não sei mexer com o Twitch. Eu estou eu atrasado nessa aí, porque eu, eu admito, porque essas plataformas cada vez ganham mais peso. E se eu não fosse o Messi o, e o, o Piquet, eu nunca teria ouvido falar desse rapaz, mas ele é ultra famoso.
0: E nós estamos falando de quanto 8 bilhões de reais? Vira por aí, né? Meu, é. é uma, di... é de real. uma dívida, de... sim, é impressionante. É, não,
3: é uma dívida gigantesca. E, e assim, não ganhou nada, não ganhou nada. ganhou o campeonato espanhol só, só entre aspas, né? Mas assim, é uma coisa que o Barcelona tem ganhado com alguma frequência nos últimos tempos, e mesmo assim, não foi dominante no campeonato espanhol porque perdeu os dois últimos, é, O... O último inteiro da gestão do, do Bartomeu e um que foi né, meio Bartomeu, meio Jalaporta. E, e acho, que, acho que não ter vencido tem muito a ver também com essa, com, com, com essa dívida toda. Porque a, a gestão ruim, quando está vencendo... Ela, bom, é ruim, mas você tem dinheiro, você montou lá o time e vai tocando. Quando a gestão ruim começa a não vencer, a gestão irresponsável economicamente começa a não vencer, aí ela se torna particularmente pior, porque daí vai gastando em cima do gasto, vai, vai empilhando gastos, gastos é, três loucados, para ver se resolve o problema. E muito do que a gente viu foi isso, né? o Barcelona contratando muito jogador é, é, com sobrepreço muito jogador que não entregou para o Barcelona, muita contratação que se você fosse ver não fazia tanto sentido assim, e parece muito gestão de clube brasileiro, vai, a gente aqui no Brasil sabe disso, é. muito, muito clube brasileiro está penduradaço de dívida é, também porque é, vive isso ou viveu isso é, alguns anos, de fazer contratações nessa linha. E daí, quando não está ganhando, a torcida reclama, vai lá e vai empilhando mais contratação. É, é impressionante. O Laporta revelou que tinha um, um observador, um olheiro, né, um scout aqui na América do Sul, que ganhava 8 milhões que isso? É assim, não dá, não dá. Eu não sei nem em quanto período de tempo que esses 8 milhões, se é 8 milhões... Não importa, por mês é óbvio que não é, né? É. Mas não importa se é oito milhões enfim, por Se ano, for pela
1: vida, já é muito. Oito é. milhões pela, é. pelo contrato, pela gestão, é. né? pelo,
3: pelos anos da gestão, que seja. É muito. E assim, eu até acho que trabalhos de olheiros, observadores, deveriam ser mais valorizados. Aqui no Brasil são, são mal pagos e tem muito a ver com erros da base no Brasil, tudo. Mas... 8 milhões de euros é um pouco demais, né? Ainda mais para um observador aqui na América do Sul, em que o custo de vida é até mais baixo. Então, até para manter o cara aqui, fazer tudo, o gasto é menor do que, sei lá, manter um observador na Europa.
0: Uh, vamos para a Inglaterra? Vamos! Uh, a primeira rodada da Premier League. Atenção, começou na sexta-feira. Eu queria agradecer pelo carinho, pelo apoio de todos, no nosso, na nossa brincadeira, no nosso sobrevivente, é, onde eu cravei a vitória do Brand.
1: É, mas você viu que tá todo mundo falando apostar contra o Arsenal não é que você seja um gênio ah, também, né? Tá bom, o problema é tá que aposta no Arsenal,
0: né? É, assim é fácil. Aliás, é. abraço. Não, de... as, pessoas, é. as pessoas adoram desqualificar a vitória, inclusive ah, valorizar bem bem. a derrota. É. Mas tudo eu bem. coloquei
2: ah. no Twitter também, Natalie Gedra, você que é ouvinte do nosso podcast, que decepção. Nem o João foi no Arsenal. Você vai no Arsenal, tá ali, com
1: 15 anos. É, 20 você não sabe a experiência. não sabe aí ela tá muito atarefada, se ela queria sair logo.
0: É. <risos> essa foi a minha intenção. É. Tipo, deixa eu sair logo. Tem 60 pessoas nesse negócio aqui. Eu não aguento o grupo, né? Então eu saí é, Eu fui logo, eu foi na é...
1: bola de segurança, fui no Chelsea, que é. tinha um jogo mais tranquilo em casa com o Palace e, e me dei bem.
0: E Foi de lá. Everton. Uma bola um Muito pouco bem. mais arriscada. Um pouquinho mais. Arriscou um pouco. O Bira foi de quê? Leicester. 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 Passou, passou, passou. Então vamos lá. Brentford 2, Arsenal 0, United 5, Leeds 1, um, Burnley 1, um, Brighton 2, Chelsea 3, Palace 0, Everton 3, Southampton 1, uhum. um, Leicester 1, um, Wolverhampton 0, Watford 3, Aston Villa 2, North 0, Liverpool 3, Newcastle 2, West Ham 4 e 1 um a 0, Tottenham para cima do City, na próxima rodada teremos Arsenal e Chelsea, Léo.
1: Alex, para mim a atração acima de, do, do grande jogo do United, do, da atuação do Pogba e do Bruno Fernandes, do, dessa bela virada do West <risos> Ham, ah, foi o
0: público, o público, Ai, o público
1: estádio cheio, a população com, com cobertura vacinal já elevada e podendo tranquila ver o time no estádio vibrar porque o que a gente viu no Brentford Arsenal assim, foi coisa que no, 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 o cara tem, tem que ser de gelo para não se comover com aquilo, sabe? O time de 74 anos depois, voltando à primeira divisão, ganhando o jogo, a, aquela cena do, do Thomas Frank, do técnico, regendo a torcida ali no final, o pessoal cantando Rei hey Jude, aquele, aquele senhor emocionado, com o rosto lavado de lágrimas, foi bonito demais, cara. Foi bonito demais. Foi muito legal de ver. Foi muito emocionante. Acho que já deu o tom para o que foi uma rodada muito legal. Assim como ver esse Tottenham com a torcida que tinha motivos para estar desconfiada, ganhar do Manchester City logo na primeira rodada, muito bacana também. As boas atuações do United e do Chelsea. O Chelsea ainda sem o Lukaku, mas venceu muito bem o Palace, que não sei não. Se eu tivesse que dar um palpite de técnicos que não vão ter vida longa, eu vou me arriscar que o Patrick Vieira não é o encaixe ideal ali para o Palace mas como o Chelsea não é o melhor parâmetro posso esperar mais um pouco também acho que nessa corrida aí você tem o Steve Bruce no Newcastle, você tem o Shandite no, no Burnley que também já tenha chegado a um, a, um, a um pico ali, mas sem querer me alongar eu, foi rodada da torcida foi muito legal e um impacto, diga, né? o ah,
2: impacto diga. Diga, que a torcida... bro, desculpa, desculpa, não vai lá Bira vai lá, vai
1: uhum.
3: lá. Não, não, você já está com o comentário na, na ponta <risos> da língua pô.
2: É, não, porque eu acho que assim o impacto que a torcida causa a gente acabou se acostumando, né, nesse um ano, um ano e meio de, de pandemia, de estádios sem público, a gente se acostumou a esse ambiente. Né? Só que a Euro, ela nos lembrou da importância da torcida nas arquibancadas né? e do impacto que ela causa no jogo. Então, se na temporada passada a gente pensou em alguns momentos, olha, determinado jogo com público seria diferente, agora vai ser diferente porque é, a atmosfera em Old Trafford, por exemplo, foi algo Sim. incrível, incrível. E do lado Verde de novo... Perda, né? é também, né? <risos> <risos> mas assim, isso voltou também. Sim. É, mas, mas aí bem, tem jeito, é, aí tá. O é, é, que, que a que, polícia que que vai fazer? É, é.
1: Não, não quero que você é, mas, faça assim, nada, não. É.
2: <risos> mas mas a, o, o clima e o Trafford estavam sensacional. em é. Brentford. Então, foi algo maravilhoso. né? Foi a imagem do final de semana, aquele senhor chorando, a torcida cantando, Hey Jude, a vitória do Brentford no retorno à, à Premier League, à primeira divisão inglesa, né? estreia na Premier League, retorno à primeira divisão inglesa depois de 74 anos. Mas... Tecnicamente, olhando para o campo, o United foi realmente o grande destaque, né? Uma vitória avassaladora, com funcionando bem demais. E foi um dia de, de... só notícia boa assim, para o torcedor do United olhando para o time, né? Porque Pogba e Bruno Fernandes funcionando muito bem. Três gols do Bruno Fernandes, quatro assistências do Pogba, estreia do Jadon Sancho, apresentação do Varane antes do jogo. Então foi um dia para o torcedor do United encher o peito, olhar para frente e falar ah, essa temporada a gente vai brigar efetivamente pelo título. E o Leeds e é, é a rival, né?
1: E o Leeds é rival. Sim, né? e clássico, ah, no sim. clássico, o
3: Leeds, é. lógico. É, 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 é tanto é rival que teve até vídeo de torcedores trocando sopapos na, nos arredores do, do estádio antes do jogo. É, sobre a questão da torcida, é, vocês falaram até de, 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 de como a torcida é importante para o jogo e... e é, a gente tá voltando a se lembrar disso, porque a gente volta a ver é, eventos esportivos com, com casa cheia. Agora no futebol, principalmente europeu, a gente vendo mais. Mas eu queria pegar o, 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 o rapaz. é O rapaz. Que aquele isso? Ra aquele, aquele, rapaz, aquele rapaz que estava chorando no jogo do Brentford. Tá. Um rapaz. Um jovem. É, é, é. Não, de coração ele é rapaz. Tá mostra também o quanto o futebol é importante na vida das pessoas, o quanto o estádio estar é. ali, o como a torcida é importante para a torcida hum. como a torcida é importante para o torcedor aquele ambiente, aquele local Estar ali é importante para as pessoas que estão ali, aquilo faz diferença para elas, É porque o, o Brentford, no final das contas, ai, 74 anos sem jogar na primeira divisão, e a campanha do acesso, que seria uma campanha de festa, uma campanha que você já vai celebrando todo esse, todo esse retorno do Brentford, foi, um jogo, foi uma temporada sem público, Sim. eles tinham 11 mil pessoas só no jogo de, de Wembley, 11 mil pessoas em Wembley é nada, né? Uhum. É, ele tinha 11 mil pessoas em um embley no jogo do acesso, né, que foi na repescagem que o que o Brentford subiu, mas Fora isso, tinha uma campanha assim que eles ficavam vendo de casa e daí assim eles querendo ter até essa relação próxima, até conseguir se declarar, declarar o seu amor pelo time é, pessoalmente e não dava, podia só ficar fazendo isso à distância. Não é a mesma coisa. Né? Então quando volta, volta também para o torcedor. O quanto é importante estar ali, o quanto é gostoso estar ali. E assim eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão, bom, todo mundo está aqui na, na, nesse programa, fazendo o programa, mas quem está ouvindo agora também tá com saudade de voltar pro estádio Nossa, e ver porra. um jogo ali. É, é assim: eu sei que o Gustavo, o Bertolz já puderam voltar ao estádio para trabalho, tudo, mas eu é ainda diferente. não eu vou na quarta-feira. Ah, é isso, isso, você tá pra voltar agora. <risos> o, o, Bertol, o Gustavo já voltou. É. Mas assim, é, mesmo quando o estádio é cheio, quando você vai a trabalho é diferente de quando você vai assim. Porque você vai pra, pela, pela curtição. Sim. Mesmo que não seja do seu time. Você vai de um jogo de time neutro ali. Mas é só pela curtição do ambiente. É diferente. Você não tem que pensar em trabalho. Yubiratã, e é importante pra gente. É, é muito
2: pra chato um estádio com aquele áudio fake de torcida. Eu é? vivi isso na Copa América. Na transmissão, eu entendia... Como algo importante para o fã de esporte estar tá em casa, sim, sim. Eu entendi que era necessário, né? Eu defendi Mas isso. Está...
0: Mas no estádio. no
2: estádio, no estádio, é horrível, é muito chato. Fica aquele falante com grito fake, de torcida. Eu. Eu realmente para transmissão Sim. ajudou. Para transmissão, tanto é que, por exemplo, na Premier League, isso, isso não tinha, não tinha esse 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 áudio no estádio, né? É, né? Era um Era áudio só para transmissão. Pra transmissão. Hum, hum. Exato, no estádio é horrível, meu, horrível.
0: O para vocês, o, o grande destaque foi a vitória do United mesmo? Ah,
1: foi, foi. Quatro assistências do Pogba, né? ele igualou aí o recorde, acho que foi o sétimo, se não me engano, o jogador a conseguir essa marca. O recorde do Henry é de 20, né? Então, já fez 20% do, do recorde, vamos dizer assim, mas não é fácil de bater, evidentemente. Aí vai ter o cara que vai falar, ah, agora vai demorar dois meses para jogar assim de novo e tal, pouco bater essa imagem, né? Eu acho até um pouco exagerada, acho que a última temporada dele foi boa, por exemplo. É, e esse entendimento cada vez maior dele com o Bruno Fernandes, e a gente discutiu aqui na quinta-feira os novos parâmetros do VAR, né? É, um dos gols, é, o Bruno Fernandes, legal na, na sobreposição de linhas, a própria Liga admitiu que no, no Pixel esse gol não valeria na última temporada. né Então acho que foi positivo aí como experiência para o torcedor, não foi uma decisão demorada e que, que funcionou. Já o aspecto da, do sarrafo mais alto sobre contatos, aí acho que o, gol, o segundo gol do Brentford <risos> deixaram passar. O Leandro sofre uma falta ali, para mim muito clara mas a gente não teve reversões subjetivas na rodada. Então, eu, eu acho que talvez o caminho vá ser esse. Acho que em alguns momentos a gente vai se irritar um pouco mais com coisas que deveriam voltar e não vão, mas a, a instrução aos hábitos está muito clara, aos hábitos do VAR, pelo menos. né? De, é, o sarrafo alto é alto mesmo. Não sei se eles vão conseguir sustentar isso ao longo da temporada, mas foi o que a gente viu na primeira rodada, muito dentro do que foi
0: prometido. Agora, e o Tottenham, sem o Harry Kane? venceu o City por 1 a 0 mas é difícil imaginar que dá para aguentar a temporada inteira nesse, nessa intensidade, né, Gustavo?
2: Mas foi um belo início de trabalho do Nuno Espírito Santo, hein? E ele vibrou demais, né? A torcida vibrou demais. É, houve as provocações ao Harry Kane, houve provocação de torcida com torcida, é, do, do, do City com o Tottenham, do Tottenham com o City por causa do Harry Kane, teve torcedor do Tottenham provocando o Harry Kane uhum. também, né, gritando, é, você está assistindo isso Harry Kane, você está assistindo isso, então assim, é, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, evidentemente o time do Tottenham é mais forte com o Harry Kane, acho que nenhum louco vai falar o contrário disso. É, mas precisa definir a situação o futuro do atacante se ele vai ou não continuar no Tottenham, se ele vai ou não para o Manchester City, fato é essa primeira é, a, a demonstração do Tottenham sob o comando do, do Espírito Santo, foi muito forte foi muito boa e com o som sendo o protagonista, marcando o gol da vitória mais uma vez sobre um City que ainda vai evoluir que ainda tem jogadores para escalar foi, a, a, foi o primeiro jogo do Grealish como titular no City mas a zaga ainda vai mudar, então é, é um time que vai crescer, lembrando que na na temporada passada, o City começou muito mal. Não também porque agora foi só
1: um jogo, mas começou mal a temporada passada. E teve uma derrota pro Tottenham até muito parecida com essa, né? Se a gente for pensar. É... Agora é importante, né? Importante sim, e, e vamos ver. Agora tem conference, né? O Passo de Ferreira tava tirando um sarro do Tottenham semana passada no Twitter. Né? Aliás, um vídeo genial que eles postaram ali, falando: ah, vamos jogar com o gigante de Londres. Aí o cara: não, mas o Chelsea, o Chelsea tá na Champions, <risos> ah, não, o outro, ah, não, o Arsenal não tá nem em competição europeia. Não, o outro! Ah, aquele das bolinhas, o Wesker! Não, o Escott está tá na Liga Europa.
0: <risos> Aí chega das o Castor bolinhas. lá,
1: esse aqui, ah, esse! <risos> Eu achei genial, muito bem humorado. E claro que o Tottenham é super favorito contra o, contra o Pasto de Ferreira, mas bom humor nunca é demais, né? E o Tottenham deu uma prova de força. Vamos ver que tipo de escalação vai colocar agora também na, na conference e que tipo de atenção vai dar o torneio.
0: O Biraí, o Liverpool.
1: Bom, o... o Liverpool ganhou
3: bem do, do Norwich por 3x0, foi um jogo em que o Liverpool conseguiu se impor com alguma tranquilidade, e o Liverpool é importante isso, né, depois de uma temporada de tanta, tantos altos embaixos na temporada passada, né, que o time ficou oscilando muito, volta mostrando um pouco mais o futebol do Liverpool que a gente se acostumou a ver, ou que estava acostumado a ver na temporada passada, só em alguns momentos, né, vencendo por 3 a 0 o Norwich, o Firmino é, aparecendo, fazendo gol também, é importante ele mesmo saindo do banco, né, entrou no lugar do Diogo Jota, faz gol, o Diogo Jota que também já tinha feito o gol dele, também então o Liverpool é, tendo que se apresentar um pouco ali, né? Muita gente falando do Manchester City, o Chelsea campeão da Champions contratando o Lukaku o Manchester United contratando o Sancho e, e o Liverpool tendo que apresentar algo ali para se colocar ali como que a gente até falou isso no Futebol no Mundo que talvez volte a ser Big Four, né? Com, uhum. com o Tottenham e o Arsenal ali, né? Não conseguindo manter o mesmo nível. É, o Liverpool tem que, colocar, tem que mostrar que é, que é capaz de, de jogar com, nesse nível. A gente sabe que é, mas na última temporada não fez isso sempre. Né? Então, foi, uma, foi um início de, de, de campeonato interessante para o Liverpool nesse aspecto.
1: Não. E Van Dijk, né? esse faz uma diferença, ajuda, né, é ter bom. o Van Dyke bem, em condição, vamos lembrar que ele, ele poderia até ter ido para a Euro no sacrifício, mas ele optou por ficar bem, por se cuidar e, e fazer uma pré-temporada adequada e voltar em boas condições e, e é outra coisa, ele do do livre quando tem o Van Dyke. claro que o Alisson trabalhou, aliás o Alisson fez uma defesaça, né. E esse é outro ponto. O Alisson também não Nossa, teve a melhor é. temporada dele. E, e, e a gente sabe que o nível do Alisson é maior do que o que ele mostrou na última temporada. Então ele já começa a temporada com o com sheet, com, com grande defesa e com um desempenho excelente também, né?
3: Não, a defesa do Alisson, que ele mostra que ele foi um grande goleiro, e ele mostrou que podia olha nos Jogos Olímpicos, porque tinha um lugar lá no vôlei depois, né, <risos> <risos> que ele deu um tapa lá, uma deixadinha, é. É, mas a defesa do Alisson que inclusive já, já deve ter se separado assim, ó, para quando for fazer o clipe de grandes defesas
1: da temporada, ó, já uma logo Sim. no comecinho já. É que a temporada uh, passada é mais lembrada pelo gol, né? Que aliás foi super decisivo para classificar. Foi, foi até assunto aqui do podcast, né? Um momento abaixo. Aliás, ele tem essa disputa com o Ederson na seleção, que, que o Ederson, até pela virtude que ele tem para fazer o lançamento longo, pode estar pode tá ganhando essa disputa. O Gustavo é um cara mais enterrado de seleção que eu, né? Mas é uma temporada que tem, tem isso também, né, Gustavo?
2: Ah, O Alisson hoje, ele está na reserva da seleção brasileira. É. Ele perdeu a oposição. Acho que isso parece bastante evidente já para todo mundo. Ele perdeu a posição para o Ederson. E olha que o Tite rodou os três, né? O Everton Sim. também teve boa, boas chances, oportunidades para se tornar o titular. A impressão que eu tenho hoje é que o, o Ederson é o titular da seleção brasileira. E já que você citou goleiro, eu, eu quero voltar rapidinho para a La Liga. Porque na sexta-feira a gente teve a estreia oficial do Mamardashvili, goleiro do Valência. Ele foi contratado. O Mamardashvili veio do Dinamo Tbilisi por 250 mil euros, baratinho, tem 20 anos, é uma aposta do clube, mas chegou para ser terceiro goleiro, só. Não é que... tem o Silas e o Domenech, o Raul Domenech na frente dele. Os dois estavam fora, jogou o Mamardashvili. Jogou muito! E na pré-temporada, ele já fez algumas boas partidas. Contra o Milan, por exemplo, ele jogou para caramba também. Então, assim, do nada o Valencia pode ter achado um goleiro espetacular pro futuro, baratinho, georgiano Mamardashvili. Só um parênteses aí para gente, quando o Mamardashvili estiver brilhando nos gramados europeus, o fã de esportes vai falar, olha lá, eles falaram no, futebol, no podcast de Futebol no
3: Mundo, no Mamardashvili. É só olha, que olha, ele... Olha. É... O futebol georgiano vai ser algo além do Carazzi, do né? E do Dinamo de Tbilisi lá dos anos 80.
1: Não, aliás, o, aliás você, quem, olho no, no, no futebol italiano no final de semana. Que o que a Roma, por exemplo, pode ter um ataque mundo Hoffman total, né? Que é o Mictarian, <risos> que é armênio, e o Smorodov, que é usbeck. É
3: como assim? Ele é atacante ou ele é beck?
0: <risos>
1: ah! é, o, o Biratã tá engraçadinho no grupo de WhatsApp. Hoje tá engra... O Biratã acordou querendo fazer graça. Ele acordou
0: né? cedo, né? É. Ele acordou cedo, ele acordou cedo já começou errado, já, porque ele acordou cedo já é, causando no grupo. Campeonato francês, vamos lá, segunda rodada, destaque para a derrota do Mônaco para o Loré por 1 a 0. A goleada do Livre. O Lille em casa perdeu para o Nice por 4x0, o PSG venceu o Estrasburgo por 4x2 e um péssimo início do Lyon do que fora de casa perdeu para o Angé por 3x0. Gustavo? É,
2: destaque sem dúvida alguma para essa goleada do Nice por 4x0 sobre o Lille, reencontro do Christophe Gauthier, hoje técnico do Nice contra o Lille, onde ele ganhou o Campeonato Francês na temporada passada. Boa partida do Dolberg e do Guirri, os dois atacantes da equipe. Né? O Guirri é um jovem é, jogador ainda, tem só 21 anos, ele saiu já duas temporadas, se eu não, se eu não estiver errado aqui, do Lyon. É, aliás, do Lyon, dessa temporada, veio o meu Vimbardi também lateral esquerdo, que jogou como titular do Nice. O Nice, ele tem um projeto forte já há um bom tempo, e era para esse projeto ter evoluído e andado com o Patrick Verrard, que o, que o, que o Bertozzi citou é, agora há pouco, do, que é técnico do Crystal Palace. Só que com o Verra, as coisas não andaram tão bem, o time não conseguia sair do meio da tabela, por isso que ele foi demitido, e nessa temporada o Gautier chega para realmente subir o nível do projeto do Nice, que tem o Justin Cliver também, né? que surgiu tão bem no, no Ajax, foi para Roma, não conseguiu dar a sequência que a gente imaginava na carreira. Eu lembro é, de um jogo do, do, do Claver, ele e o David Neres instruindo no Ajax. Ele começou muito forte, mas agora no Nice ele vai ter essa oportunidade. A Ligue é um campeonato que dá muitas oportunidades para os jovens. né eu Falei do Guirito, citando, eu já falei do, ba do Bard, tem o Justin Cliver, Então, essa equipe do Nice é um time também para a gente. A gente falou bastante dos favoritos ao título, mas o Nice é uma equipe que está ali digamos, num segundo escalão, né? pronta para beliscar também vaga em torneio continental.
3: E sobre o Nice, o, como é um clube que faz um tempo, que a gente não, um tempo, assim, décadas, que a gente não vê é, bem no Campeonato Francês, o pessoal perde um pouco a noção do que o Nice é ou do que o Nice pode ser, mas o Nice foi uma força do futebol francês, talvez o melhor time do futebol francês é, no, no começo dos anos 50, ganhou é, vários títulos, e a cidade de Nice é uma cidade muito rica Sim. é uma cidade grande é uma, das, é, é uma das principais cidades da França acho que é a quarta ou quinta maior cidade da França então assim, é uma cidade populosa é um mercado grande, tem gente ali né? então você consegue tirar dinheiro, quem quiser investir ali tem onde e, e é, conseguir algum retorno e é uma cidade muito rica né? na Côte d'Azur na, na, na Ribeira Francesa, como, como o Gustavo falou então é, é um time que que tem capacidade de crescer De, 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 de subir escalão ali de, é, de atrair jogador De eventualmente ter algum dinheiro Claro, dentro do padrão do futebol francês Eu não vou falar que o Nice vai virar, sei lá o Leicester na Inglaterra porque está no, no ambiente da Premier League, mas o Nice tem condição de crescer. Não, não, é, não faz muito sentido o Nice ficar tanto tempo ali tão baixa como ficou. E agora está com o estádio, o estádio já não é tão novo assim, mas estádio novo que foi construído para a Eurocopa, então tem até capacidade de, de ter mais público tudo. Né? O estádio anterior era, era bem pequenininho, o estádio do Ré.
2: Aliança Riviera agora.
3: Então sabe é, o que vale, sabe
1: que vale colocar? Assim, ah, o Lille perdeu o manhã, perdeu o Sumaré. Mas pegar a escalação, o time não era muito diferente da última temporada. Ah, ok, Renato Sanches machucado ainda. Mas não é que saiu todo mundo e, e, e a diferença foi muito grande. Tem aquele 4x0 que é assim, cara, foram quatro chegadas e quatro gols, né? Não, podia ser mais. O Léo, ex-Grêmio, que é o jogador do Lille, trabalhou. Foi um massacre, cara. O Lille não viu a cor da bola. Então, me preocupa até por Champions League para o Lille, viu? Que é, pode fazer, é cabeça de chave, mas não, não quer dizer muita coisa, porque com isso os outros potes ficam fortes, né? Então, o pessoal brinca que esse ano o Pote 2 é o Pote 1, um. então, me, me, me preocupa bastante, cara, em relação a, até mesmo à participação na Champions.
3: Agora, sobre os outros jogos do campeonato francês, acho que o, o, os casos dos tropeços, por exemplo, do, do Olympique de Marseille e do Mônaco, Acho que a gente tem que ainda ir com calma. É. O Mônaco, por exemplo, é, vai, amassou o Lorient dominou completamente o jogo, mas ainda teve cara de jogo de início de temporada que a sintonia não está fina no time. Então o time teve um domínio territorial, teve domínio de posse de bola, criou muito mais chances, mas não teve a qualidade para conseguir é, transformar isso em gols. Então teve todo um domínio, mas foi um domínio que não teve tanta qualidade assim. Né? Mas pode ser uma coisa de ajuste de temporada, é normal. O Lurinha deu dois chutes a gol. E fez um gol. Uhum. Né, no primeiro tempo, um gol de pênalti, inclusive. Então, é, aí pode ser aquela coisa de acidente de início de temporada. O, o Olympique. É, vencia por 2x0 e daí dá um branco no time que ele toma empate no começo do segundo tempo e São, uma ele... São
1: Paulada, não de São isso Paulo isso que eu mas falar, e, e quem conhece
3: quem, quem é. acompanha o trabalho de times do São Paulo, inclusive os, os dois que ele teve aqui no Brasil, né, o Santos e o Atlético Mineiro é meio comum isso acontecer então assim, não é uma coisa completamente fora do, do script, ainda mais contra o Bordeaux que é um time mais qualificado, né? não, é um, não é um timinho qualquer, ali o, o, o Bordeaux, o Bordeaux de Cossioni na zaga.
1: Nossa, sabe o que eu recomendo eu... Eu, eu recomendo, Gustavo, o Lyon abriu o olho e quem abriu o olho é, é, o, é o Peter Bosca porque a, a, o leon mostrou na passagem pelo Silvinho que não tende a ser muito paciente se as coisas não derem certo de cara, é, ele tem alguns atenuantes tem, o, o Paquetá, por exemplo, teve férias, o, não fez pré-temporada e ele é um destaque do time, Bruno Guimarães estava no Olimpíada até outro dia, até entrar nos eixos também, é, depende perdeu o Memphis Depay, que é, levou com ele é um, é um jogador de 20 gols então tem vários atenuantes aí, mas atenção, porque é uma diretoria que já provou num outro momento que não, não, não vai esperar muito tempo dar certo. O Silvinho, que agora está no Corinthians, sabe muito bem disso. Né? Empatou com o Brest na
2: estreia e agora tomou um 3 a 0 do Angê. é Dois resultados ruins contra adversários que, que têm objetivos bem diferentes do Lyon, quando a gente olha toda a temporada. Bruno Guimarães voltou já para o time, foi titular nesse final de semana. O Paquetá foi titular pela primeira vez, começou no banco, na estreia contra o Brest, mesmo assim o time realmente não funcionou. É, a, digamos que a, a escalação do, do, do meio-campo, do Lyon, foi a ideal, uhum. porque completou a trinca ali, o ao ar, né? Que a gente até imaginava que ele já teria saído, já sairia do, do Lyon na temporada passada, permaneceu, segue muito desejado no mercado, mas os três jogaram como titulares, realmente deu tudo errado para o Lyon. Peter Boss há uma expectativa, eu pelo menos tenho uma expectativa, é legal em relação ao Peter Boss no Lyon, mas o clube não foi ao mercado, não fez contratações, perdeu a sua referência que foi o Depay, o Memphis, né? tem aquela questão que o, ele, o Memphis não Sim. gosta, ele pede para ser chamado de Memphis por conta da não relação que ele tem com o pai que abandonou a família, e de pai é sobrenome paterno no caso dele, né? Mas é realmente para o Leão ficar preocupado. A torcida tá, tá, não gostou muito dessas duas primeiras rodadas. Ah. Ah. E,
3: e só, só de olho no Angelo, esqueci, claro, não vai brigar por título nem nada, tá? Mas é o líder do campeonato. Porque, por saldo de gols, né, ganhou os dois jogos fa fazendo um bom saldo, de repente é um time que pode até surgir ali como é, aquela equipe improvável que ia dar umas aprontadas de tempos em tempos ali no campeonato.
1: Então, precisamos falar do Clermont, né, que também eu, as duas, eram 50 anos aí sem que um time vindo da segunda divisão começasse com duas vitórias. O Biratante lembrou outra vez que tem outro, outro esporte, que é o esporte lá de Clermont, né?
3: O Clermont, Clermont é a cidade de Clermont, é famosa por dois é, duas referências esportivas, nenhuma ligada a futebol, é a terra do Clermont, do rugby, que é um dos principais times da liga francesa de rugby, e é tipo o Bayer Leverkusen do, do, do rugby, porque ele não ganha título, é impressionante, ele sempre é vice, ele já foi vice campeão até da, da Champions é, do, do rugby, Perdendo o Toulouse na final, não ganha, não é do Toulon, aliás, na final não ganha, é impressionante. Mas é, é um time muito forte e, e tem o Autódromo de Clermont-Ferrand que já foi sede de, do Grande Prêmio da França de Fórmula 1, mas isso já lá nos anos 60. Mas são as duas referências mais famosas do esporte de Clermont, nunca foram futebol.
1: Duas vitórias. Sem o Gil de Ferrand boa. tinha que correr lá, né? Hum. <risos> Vocês estão uma graça hoje para uma segunda-feira. Gil então... de Ferran, que, é,
3: que é francês de tá nascimento, né?
1: Nascido na Jude França. Ferran, que nasceu na França. O que, que, que a gente que faz, que 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 a gente faz agora?
0: Ah, a roda a vinheta, vai.
1: Ah, é mesmo. Segunda-feira tem vinheta. Segunda-feira tem Mundo Hoffman. Sim,
2: vamos para a Suécia. Suecão, Suecão. tá o biradã, Por favor. Não, suecão. Meu Deus. Bom viratão, é eu acho. lá no grupo, achou que era aí tinha falado do Cuecão. Não, falaram da Allsvenskan. É, né, como é conhecida, como é conhecido o campeonato sueco. É, aliás, ficou outro convite para o esportes Voltei nessa semana a escrever no blog a hashtag aí Hoffman, escrevi sobre o clássico entre Malmo e IFK Gotemburgo, vitória do IFK por 3 a 2. É, o, o futebol sueco, eu gosto assim, do futebol sueco, porque quando a gente olha para a história do país no futebol, é uma história grande, a gente está falando de um país vice-campeão do mundo, com, duas vezes foi terceiro colocado, a última na Copa de 94, é, os seus clubes nada, também conseguiam brigar com as potências europeias, outro mundo, outra realidade, outros formatos de competição, o próprio Malmo foi vice-campeão europeu, é, perdeu na final para o Nottingham Forest, o primeiro título do, do Forest com o Brian Clough. O IFK ganhou o, duas vezes... A...
3: Não, não, só lembra, e o Malmo foi disputar o Mundial de Clubes naquele ano. Jogou e, e, perdeu, foi, e foi
2: vice também, é. <risos> perdeu, perdeu a final da... Do, perdeu, do, 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 é, perdeu da para Copa Olímpia. É, campe... da Copa dos Campeões da Europa para o Nottingham Forest e depois do Mundial para o Olímpia. E o IFK ganhou duas vezes a Copa da UEFA. Assim, você tem, você tem um país do fora Ayrton. os jogadores, né? Sim, sim, e fora todos os jogadores né, a gente tá falando de Zlatan Ibrahimovic, Tomás Brolin, Ravelli, é, Gunnar Nordahl, né, Larson, O Grenoli, então, assim, né? É, o, o, trio o trio Grenoli, que o depois perdeu no Mira, é... e, e, e saiu do IFK também. Então, assim, você tem muita história na Suécia, né? Eu, eu, e é um campeonato extremamente organizado, 16 times, turno e retorno, é, tudo funciona direitinho. E a curiosidade é que o calendário, né, segue o calendário brasileiro, digamos assim, não é Que segue o calendário brasileiro, né? Mas... É, na Escandinávia, Tem só a Dinamarca... estadual Oi? Tem estadual na Suécia? Não, não, não. Eles têm, eles têm... Na época do estadual, eles ficam dentro de casa ah, tá. por causa do okay. inverno, Faz né? Faz sentido. Mas por, justamente por causa desse inverno que eles não mantêm o calendário europeu. O pessoal sempre fala em calendário europeu, mas na Escandinávia, só a Dinamarca segue o calendário europeu. Né, de campeonato começando e terminando em, em anos diferentes. Né? O, o campeonato sueco a começa e termina no mesmo ano. E esse jogo, foi a gente está bem na metade, foi 15ª rodada. É, é clássico, nacional, são os dois maiores campeões, tem rivalidade entre as torcidas, entre as cidades, Malmo e Estocolmo. É, e, e no caso do, 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 desse jogo específico, no final, teve uma confusão, mas uma confusão, o, o IFK tem alguns jogadores conhecidos do público maior assim de, de futebol internacional o Oscar Vente foi para lá nessa, voltou para o clube nessa temporada depois de 15 anos ficou 10 no Borussia Mönchengladbach e o Markus Berg eterno atacante da seleção sueca também voltou para o IFK nessa temporada depois de 14 anos o jogo estava 2x2, o Malmo fez 1x0, um tomou a virada, buscou empate. Foi melhor no jogo, bem superior, criou várias oportunidades, perdeu vários gols. Só que aí, aos 50 minutos do segundo tempo, uma falta da intermediária, bola na entrada na grande área, na quina, assim, na grande área, o Peter Guivarges, jogador do Malmo, ele foi tirar a bola, ele errou o tempo e meteu o pé no peito do Marcos Berg. Assim, lance claríssimo para vermelho, fora da área. Foi claramente fora da área. O árbitro, o glorioso Glenn Nieberg, ele não viu. Aí o lance continuou, aí na hora que parou, os jogadores FK ficaram revoltados e o Bandeirinha, que estava lá do outro lado do campo, na outra intermediária, ele foi lá avisar o árbitro, olha, é lance para vermelho e foi pênalti. Aí o, pessoal ficou, aí o pessoal do Malmo ficou revoltado porque claramente não tinha sido pênalti. E qual é o detalhe de toda, toda essa história? Não tem VAR na no ano passado, a torcida, várias torcidas, protestaram para não ter VAR no Campeonato Sueco. E aí, nesse ano, falaram: falar, olha, a gente vai estudar a possibilidade para as próximas temporadas, mas não tem VAR no Campeonato Sueco. O que aconteceu? Aos 54 minutos, o pênalti foi cobrado, o Tobias Sana fez o gol da vitória do IFK por 3x2. Então, enquanto aqui no Brasil as polêmicas surgem é, por causa do VAR, Lá a polêmica foi justamente porque não teve VAR, e aí o resultado foi
3: alterado, o resultado oh. correto
2: foi alterado por conta Lem de um <risos> escândalo, o pênalti marcado.
3: Serve para lembrar, né, que o VAR... Aí o foi jogador errado. foi
2: expulso, tá? Corretamente, <risos> mas o pênalti não existiu.
3: Só para lembrar, né? Porque o pessoal aqui fica reclamando do VAR, tudo... oh, se assim, não faz muito tempo que a gente não tinha a VAR, lembra como que também era muito complicada a arbitragem e essas discussões?
1: Uh? Ó, é... Eu tô um pouco frustrado, porque sair do Sauditão pro Suecão, o Suecão é muito mainstream, é quase para de elite. Caprichar um pouquinho mais não. aí
0: na semana que vem. É, realmente, é, pois é, não é tão alternativo assim. Bom,
2: eu, eu, eu falei, eu falei, acho que em algum momento, Estocolmo, Gotemburgo. É, Gotemburgo, realmente. Que eu falei
0: rivalidades das cidades. É isso, suecão, então, aqui no podcast. Bom, para fechar, a notícia principal o final de semana, a morte do grande, genial, Gerd Miller, Léo.
1: É, e, e basta, basta ver, assim, qu quantos recordes de gols a gente viu Sim. Messi, Lewandowski, baterem nos últimos anos, e de quem eram, Gerd Miller? E quanto tempo eles duraram? Décadas. E, e assim, de uma época em que você olhava para ele e falava esse aí, né? Esse aí <risos> com esse físico de, de qualquer coisa, menos jogador de futebol e era um monstro de, de, de gols de finalização. É uma das lendas do esporte, cara. É um dos maiores e tava vendo uma foto muito bonita da, da, da Alianza Arena iluminada hoje com Dunk Gerd, né? Obrigado Gerd, pelo Bayern de Munique. E, e praticamente todos os grandes clubes solidarizaram, mandaram mensagens. A gente está falando de alguém que que colocou o seu nome no lugar mais alto aí de, de grandes marcas do futebol mundial e, e e deixa um legado histórico né histórico então a gente não está falando de qualquer um não é um é um desses dias que o futebol perde alguém que deixou uma marca para ser lembrado por gerações e gerações né? é um dos é. maiores de todos os não. tempos
2: simples diga, assim diga, Gerd Miller é um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol é, é, é um dos maiores artilheiros da história é um dos grandes artilheiros da história pela seleção alemã, 68 gols, 62 jogos. Campeão em 74. Campeão da Euro em 72 com a Alemanha. Artilheiro do Mundial de 70. É, pelo Bayern, ele é até hoje o maior artilheiro na história da Bundesliga. 365 gols. E, e uma coisa que pouca gente é, dá destaque é para a vida do Gerd Miller depois que ele parou de jogar. Porque o jogador é histórico e depois ele seguiu dedicando a sua vida ao Bayern mas não como técnico do time principal, não como diretor do clube, como muitas estrelas é, é, fazem, como o Franz Beckenbauer fez, a, 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 a grande... o Beckenbauer sempre foi a grande estrela do Bayern dos anos 70, tricampeão da Champions, 74 a 76, o artilheiro era o Gerd Miller, ele era a referência ofensiva, e o Gerd Miller trabalhou por muito tempo depois no Bayern nas categorias de base, tanto é que alguns dos campeões mundiais em 2014 passaram pelas mãos do Gerd Müller. O Bastian Schweinsteiger foi um, foi um deles a se manifestar é depois da, 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 do anúncio da morte do Gerd Müller. Porque ele sem, o Gerd Müller sempre teve uma relação muito especial com esses jogadores também. Thomas Müller é outro caso e por aí vai. Então, assim, a importância do Gerd Müller para o futebol alemão é enorme, enorme. Boa parte do sucesso da Alemanha e do Bayern passa pelos gols do Gerd Müller.
0: Diga, Vira.
3: Bom, um dos grandes centroavantes da história do futebol, é centroavante, assim, um dos grandes jogadores em geral, mas centroavante mesmo, é, talvez top 3 da história, uhum. é um dos três maiores da história. É. Aí, claro, vai muito do conceito de que cada um vai considerar centroavante, mas o Gerd Miller era um homem impressionante, é um jogador que fisicamente, como o Bertato falou, nem chamava tanta atenção assim, ele nem era tão alto, não era aquele estereótipo do centroavante que a gente imagina o cara grandão, que tem uma presença diária é, fisicamente grande. Não, a, presença di... é. É, a presença diária <risos> é. dele. Era, era, era boa pela, pelo posicionamento, pelo instinto uhum. dele né, na hora de buscar o gol. E batendo recordes, esses recordes que a gente falou que ele, que ele é dono ou que ele era dono, numa época em que a temporada do futebol é, tinha muito menos jogos do que hoje. Uhum. Seleções jogavam muito menos do que elas jogam hoje. Então se recordista fazer X gols pela seleção naquela época era muito mais difícil do que hoje porque se jogava muito menos. Não tinha tanta data, não existia data FIFA, né? Mas assim, as eliminatórias da, Euro, da Eurocopa ou da... As eliminatórias da Eurocopa era mata-mata. As eliminatórias da Copa do Mundo era grupo de quatro. Não era grupo de seis, como é hoje, porque tinha menos países na Europa. Era grupo de quatro, então você fazia seis jogos, você matava. Não tinha tanto amistoso, amistoso você marcava às vezes. Às vezes a seleção ficava um ano sem jogar. A, a Copa dos Campeões era mata-mata também. Então, dependendo do que acontecesse, você caía fora na primeira fase Sim. ou na segunda fase, você fez quatro jogos. É, você não ia fazer... Hoje, o time tem garantido seis jogos, mas um time é. como um Bayern da vida vai fazer pelo menos oito. Com certeza. Com certeza. Você não classificava sempre Se você faz uma temporada ruim Você é. não classificava para competições europeias porque era uma vaga na Copa dos Campeões, uma vaga na Recopa e três, quatro vagas na Copa da UEFA. Se você faz uma temporada de sexto lugar, às vezes você não pegava Copa Europeia. Acontecia. Então, mesmo nesse universo, ele bateu muito dos recordes de uma geração. Ele era um dos grandes, o grande ícone mesmo era o Beckenbauer. Mas ele talvez fosse o segundo grande ícone daquela geração que recoloca a Alemanha na... Na, na linha de ganhar títulos, né? A Alemanha ganha em 54, continua sendo uma seleção forte depois disso, né? foi semifinalista na Copa de 58, foi finalista em 66, mas daí volta em 70, em 70 e chega a semifinal, 72 ganha a Eurocopa, 74 ganha a Copa do Mundo, ali é aquela geração que volta a colocar a Alemanha no topo, inclusive entre os clubes, com o Bayern de Munique, é, a Alemanha era um país que entre clubes era secundário, né, tinha um A trás de Frankfurt para uma final, tomou de 7 do Real Madrid. E lá, com o Bayern de Munique, a Alemanha vai para o topo entre os clubes também.
2: E, aliás, Bom, começou a Bundesliga, né? Nesse final de semana também, na sexta-feira, né? O Bayern empatou sim. com o Gladbach, com o Lewandowski marcando, né? Lewandowski que superou é, é, recém, na, na, na na outra na última temporada, justamente o, é, a, a marca do Gerd Miller de gols em uma única temporada da Bundesliga, mas ainda não passou em todo em todo o recorde do Campeonato Alemão, teve dois gols do, do, do Haaland, também no início do Borussia Dortmund, vamos ver como será o Bayer de Julian Nagelsmann, que ainda não venceu né, com o Nagelsmann.
3: E teve assistência do Matheus Cunha no jogo do, do Hertha Berlim o Hertha toma virada do Colônia, perde por 3x1, mas teve assistência do Matheus Cunha.
0: Só falta o italiano, essa semana você vai conferir, né Léo? Teve, teve Copa
1: Itália nesse fim de semana, mas sem grandes surpresas. Né? Inclusive o Verona do Biratanga ganhou sossegado, os times da Série A por enquanto. Alguns sofreram mais, o Torino ganhou da Cremonese nos pênaltis, só o Venecia e o Frosinone também nos pênaltis. Frosinone do Fábio Grosso, né? mas o Fábio Grosso não levou a sorte dele nos pênaltis para o clube,
0: não. Acabou o <risos> seu <time> é eliminado.
3: <risos> o Fábio Grosso foi técnico do Verona e olha... Ai, complicado.
0: É... <risos> <risos> Bom, ficamos por aqui. Hora de almoçar. Eu quero só só quero dizer o seguinte, semana passada, ou polêmica viu que o seu Bira causou, hein? A história do brigadeiro. <risos> da coxinha e do, do padre... brigadeiro.
2: Do Meu brigadeiro, né?
0: Deus ah, do céu. É para que a verdade querer. machuca, né? <risos> Nós vamos é almoçar agora, de de comer um pastelzinho, não, tomar um pastel, caldo de cana. Pastel
2: é de quinta-feira aqui do lado de ah, casa. É
0: ah, é de quinta. É de, é de Segunda-feira não tem feira, que os seranos precisam descansar depois do final de semana. Então... Vamos fritar uma coxinha, uma coxinha vegetariana. E tá tudo certo, não é, Bira?
3: É. E a gente consegue bater o recorde de é, estamos a um programa assim falar de donut. Então de falar. nosso recorde é de um programa. Nosso recorde é
1: de um programa. <risos>
2: oh, mas oh, quer ver uma polêmica culinária? Então, O Alex, é fala, ah, vou, vamos aí fritar uma coxinha vegana, né? Como se fosse saudável. Não tem nada de saudável. Nisso, você fritar uma coxinha vegana, pode ser vegana, pode ser de carne, não, pode ser se de fritar frango, um tanto um mais. Se... Ele
1: continua sendo não, saudável. Não.
2: O brócolis, não, não, mas e uma não, coxinha. Não tem nada
1: a ver, você tá, você tá pegando um óleo o frito óleo. do não, mesmo jeito.
0: eu vou fritar É que naquele... passa essa ideia, vou virar no vegana. Se eu fizer
1: air fry. ver.
0: É, não no airfryer, é air fryer, air é diferente.
2: Não, porque aí você é, não tá usando na... óleo, é, Hoje em dia só se frita, é evidente né? isso. Eu,
1: pô, é muito mais fácil. Até eu sem mexer em air fryer. Tem até aquele diálogo do é. fogão com é. microondas e air fryer.
2: É. Quer... Então é. vai, história rapidinha rapidinho de air fryer. Aqui em casa a gente descobriu air fryer na, na quarentena, né? Na, durante, essa, durante a pandemia, né? Você e todo aí todo foi comprei também, né? comprou <risos> online, chegou tal e aí 220 liguei na tomada, funcionava tal, mas poxa. Fraquinha, não funcionava direito, e a gente ficou ó, meses, meses até um agora, já Meu nesse Deus. período de, de maior relaxamento e tal, a, a, com as coisas melhorando um pouquinho. É, a gente encontrou a família da, da Viviane, da minha esposa, né? E aí a, a, a irmã da Viviane, né? A, a, minha, a minha cunhada ela ligou assim a airfryer dela, puta barulheira, né? A gente, nossa, a nossa Airfryer não faz desse barulho. Aí ela, não, mas... Aí, aí ela tirou assim, uns nuggets e tal, né? Pô, bonitinho e tal, né? E aqui em casa não funcionava direito. Ficava... Assava, mas não ficava crocante o negócio, né? Aí eu falei, putz, eu sei o que que é. Aí a gente voltou aqui, eu chamei o, 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 um eletricista, ele verificou a tomada, não era então, 220. Tá Estava marcada 220, mas era 110. A gente ficou meses Parabéns. com o Air Fryer funcionando pela metade, não fazia nada direito. Agora é uma maravilha. Air Fryer frita era tudo dois. aí.
0: Parabéns, parabéns, tá vendo como pode ser saudável comendo uma coxinha, é o que nós vamos não, fazer aí agora aí
2: pode, é só você não enfiar no óleo né? mas não tem nenhum não, problema, viu gente um quem quiser, um come, aí, a só, a gente.
3: só não exagerar só não exagerar
0: é, aí, um só pra,
2: de
3: a pra a deixar de uma outra polêmica assim, eu não como coxinha é, mas você, é. ah, você já tinha
2: visto, já sabia. Ah, já
0: falei muito, né? É. Falei,
3: ah, então não é, é. não é novidade. Falei, agora... é.
0: Então come uma torta de frango, assim, e aí tá tudo certo. Ele não come não, frango, é frango nem peixe. peixe. Eu, eu, o problema não. da
3: coxinha é o frango hum. para mim. É. Né? É. O
1: Biratão
0: não come é. comida japonesa. O oh, Biratão é muito Alex.
2: difícil. Ele penteia couve, Alex.
0: Você não come peixe, Bira?
3: Não, nada. Peixe, fruto do mar. Alô, Brasil, ralda, ele não come nada. peixe. Nada. Brasil, ele não.
2: Mas
1: é porque eu passo muito mal. É, é, eu, tenho, eu
2: tenho alergia a frutos do mar, né? Pique? Bom, aliás, é,
1: o, o dia que tiver que fazer um podcast especial sobre a, 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 os hábitos alimentares do Biratã, vai ter que ser só sobre isso.
0: <risos> Nossa, que trabalho! É isso, vai, ter que 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 ser, te... vai ter que ser um Globo
2: Repórter, né?
0: <risos> é Ainda bem que nós não lembro de ter encontrado o Bira para almoçar essas coisas para não passar. Para não passar esse constrangimento. Né, Vira? É só um assim. café. Só um café, um docinho. Só um ah, um docinho vai bem, um mil uma tortinha de boronha. É isso, Brasil, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Lembrando que nós voltamos a quinta-feira. Quinta-feira tem o um episódio número 30, 30 do podcast Futebol no Mundo, sempre às quintas. E sobre as segundas e quintas. Valeu pela audiência, pela parceria. A gente se encontra. Valeu, boa semana para você.